1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo manejar el dinero en pareja para fortalecer la relación. ¿Cómo manejar el dinero en pareja? Muchas veces es un tema incluso más tabú que la sexualidad misma. Aprender a manejar el dinero en pareja es una de las habilidades que le va a dar más resiliencia a tu vínculo. El dinero le permite a la pareja manifestar sus pensamientos y emociones en el mundo. Y la falta de buenos acuerdos puede generar frustración, ansiedad y miedo. Creo que esta relación de pareja que tú estés construyendo se hacen acuerdos con el dinero de manera implícita todo el tiempo. Porque nos cuesta trabajo tener esa conversación. Hay, hay muchas conversaciones alrededor del dinero que están implícitas. A veces no sentimos que merecemos el dinero. O pensamos que aquellas personas que tienen mucho dinero son personas malas, que solamente pueden conseguir dinero a través de hacer fraude o a través de, de engañar a otros o hacer cosas ilícitas. Si tú ves a alguien manejando en la calle con un auto deportivo carísimo, ¿Qué es lo primero que sientes de la persona que va manejando? ¿Piensas que esa persona que va manejando es una buena persona que ha hecho cosas grandiosas? ¿O tienes una sensación medio incómoda respecto a lo que hay con esa persona? ¿Cómo te sientes tú a la hora de cobrar tus servicios o tus productos, lo que tú haces? ¿Con felicidad y con armonía tú sientes que mereces el dinero que estás cobrando? ¿O cobrar el dinero te genera cierto problema porque sientes que, que a lo mejor le estás quitando algo a alguien que va a necesitar y que lo que tú estás haciendo no vale tanto. Esto pasa en todas las áreas. En particular, ya vea, yo te doy el ejemplo del área profesional de la psicología. Porque yo estoy en esta área y yo veía muchos de mis compañeros que trabajan exclusivamente por la voluntad de servicio, lo cual es fabuloso. Y a la hora de cobrar les cuesta trabajo porque dicen me está contando en terapia sus problemas de dinero y todo el estrés que tiene porque no tiene dinero. Y yo al final de la sesión le tengo que cobrar la sesión. ¿Cómo voy a generarle más estrés? cuando viene conmigo a quitárselo. O sea, y ahí tendrá su propia creencia que justifique, pero todas y cada una de las personas que en algún momento hemos tenido creencias con el dinero, tenemos una manera de justificar este miedo a la conversación con el dinero. Y a la hora que llegamos a la relación de pareja, lo que menos queremos es causar conflicto. No queremos que nuestra pareja se vaya a enojar con nosotros o conforme va pasando el ciclo de la relación. No queremos que haya que haya un problema fuerte. Entonces se hacen acuerdos implícitos. Salimos a comer, uno de los dos decide pagar la cuenta, el otro lo acepta y se genera un acuerdo. ¿En dónde eres tú quien va a pagar las cuentas? Tal vez ocurrirá algún momento en donde el otro participante se ofrecerá a pagar y habrá una conversación y luego lo dejas o no lo dejas pagar y se genera otro precedente. O sea, no es que nosotros nos hayamos sentado a decir en las cuentas cuando sean más de 50 dólares pago yo y cuando sean menos de 50 dólares pagas tú porque yo sé que yo produzco más recursos que tú y no quiero que desembolses la cantidad que tú, que tú tienes. Tú pagas las cosas chiquitas y yo pago las grandes o yo pago los viernes y tú pagas los jueves. O sea, realmente no hay esa conversación. De repente vamos a comer y los dos sabemos quién va a pagar la comida cara, y a lo mejor si vamos por un helado, los dos sabemos quién podría pagar el helado. A lo mejor es la misma persona. Pero no no hay esa conversación. Simplemente se va dando de manera orgánica conforme vamos construyendo el vínculo. Y eso está bien y funciona súper bien cuando estás empezando. Entonces yo no, te, yo no creo que tengas que sentarte a tener conversaciones de dinero si tu relación de pareja todavía no ha tenido una transición a donde el dinero sea fundamental para que la relación funcione. Es decir, cuando se están conociendo, tú tienes tu vida y él o ella tiene su vida. Están separados, ni siquiera viven juntos, cada quien está en un lugar distinto. Y luego resulta que tú tienes tu ingreso porque te lo da tu familia o porque te lo has ganado, y la otra persona tiene su ingreso porque se lo da a su familia o porque se lo ha ganado. Es irrelevante de dónde viene el dinero. Cada quien tiene su dinero. Entonces, a la hora a la que están juntos, empiezan a salir y a convivir, cada uno decide poner lo que quiere. Y el otro decide aceptarlo o no. Y dar en reciprocidad. Eso hasta ahí está bien. No hay que cambiarlo. Deja que suceda de manera orgánica. Cuando empieza a ver la necesidad de hablarlo, es cuando empiezan los viajes juntos o cuando empiezan a vivir juntos o cuando están pensando en casarse, en tener una relación más seria. Yo creo que ese es el punto en el que tienen que tener esas conversaciones y no es esperarme a casarme para tener la conversación, es tener la conversación en el momento en el que tú y yo estamos pensando en que casarnos sería buena idea o el momento en el que estamos pensando en que vivir juntos sería buena idea. Es ahí cuando se empieza a hablar de dinero. Cuando estamos pensando en irnos de viaje juntos, ahí es cuando se habla de dinero. Si lo haces antes, podría ser tal vez prematuro. Pero cuando ya está esta conversación de vivir juntos, de casarnos o de tener viajes, es ahí. Esa es tu oportunidad para hablar sobre el dinero y hablar cómo lo van a negociar y qué es lo que van a hacer. Porque antes de ese momento se dan roles de manera natural. Es natural quién toma cada uno de los roles. Después también se dan algunos roles. Sin embargo, creo que después en pro de que la relación trascienda y llegue más lejos, tendrían que ser roles negociados. Pero son roles que van a suceder y van a construirse de manera natural o negociada en las relaciones. Te voy a platicar un poco de esos roles y cómo los puedes negociar y cuáles son los que tienes que tener ahora que regresemos del bloque.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Y aquí este pensamiento que tengo es tal vez profundamente conservador y te lo digo desde el principio para evitar que haya conflictos después. Yo sí creo en el matrimonio. Yo estoy casado, tengo tres hijos y creo profundamente que el contexto que da el matrimonio a una pareja es muy diferente al contexto que le da vivir juntos, al contexto que le da somos novios y cada quien tiene su casa y de vez en cuando te quedas en la mía y de vez en cuando me quedo en la tuya. Creo que son contextos absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque si yo me estoy casando contigo, yo estoy generando un compromiso que se puede romper, pero que es extremadamente difícil de romperlo porque estoy haciendo un compromiso social. Estoy invitando a todo el mundo a que vea que me estoy comprometiendo contigo. Estoy haciendo un compromiso legal, porque estoy firmando un documento que dice que si me quiero divorciar va a ser un dolor de cabeza los próximos cinco años de mi vida. Porque quien se haya divorciado sabe que no es nada más que vas y firmas. Divorciarte es un problemón. Y estoy haciendo un compromiso incluso religioso o espiritual, si es que yo creo en Dios. Estoy haciendo un compromiso ante un altar que también es un compromiso muy grande. Estoy haciendo un compromiso contigo y estoy haciendo un compromiso conmigo. O sea, la cantidad de de consecuencias en un matrimonio superan por mucho la cantidad de consecuencias de oye pues vente a vivir conmigo y a ver cómo nos va un vínculo así es tan casual o sea, yo mañana me puedo ir y qué va a pasar ni con mis amigos ni legal ni o sea no pasa nada el, el problema lo tendremos tú y yo pero es un problema chiquitito 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 comparado al problemón en el que me meto si me quiero divorciar por eso es que yo creo que el matrimonio es profundamente diferente y creo que si estás en un nivel de compromiso de ese tamaño, tendrías que jugar en equipo. Tienes que jugar en equipo. O sea, meterte en esta cosa y luego decir tú lo tuyo, yo lo mío. Se me hace absurdo. Ya nos metimos en esto. ¿Por qué? Porque los dos juntos somos más que separados. La suma es mucho más nosotros juntos somos mucho más que la suma de nuestras partes, entonces y ahora sí tal cual, todo tu dinero ya no es tu dinero, es dinero del matrimonio, todo mi dinero ya no es mi dinero es dinero del matrimonio, porque juntos estamos construyendo una vida y estamos construyendo un hogar y vamos sí o no a tener hijos y vamos sí o no a viajar y vamos sí o no a hacer lo que tú quieras, pero decidimos hacerlo juntos, por lo tanto el dinero tendría que estar junto también yo creo y esta es mi opinión que en este contexto tendrían los dos que tener total y absoluta transparencia de lo que cada quien gana. Yo te comparto todo lo que gano. Sabes cuánto gano. Yo sé cuánto ganas tú. Sabemos en qué estamos gastando. Incluso podría haber una cuenta en el centro en donde digamos esta es la cuenta de los gastos de la casa y ambos ponemos dinero a esa cuenta. Y en esa cuenta está abierta y tiene una extensión y todos los gastos de la casa van con esa cuenta y los dos ponemos alguna cantidad de dinero ahí o no y uno de los dos decide quedarse en casa para atender a los hijos o para atender el hogar que es muy, muy, muy importante y el otro sale a producir recursos económicos pero esto no quiere decir que quien sale a producir recursos económicos es quien tiene el poder porque para que puedas salir hay alguien más cuidando la casa y cuidando a los hijos y cuidando la estabilidad emocional del espacio que te recibe cuando regresas entonces, así como uno de los dos toma el rol de proteger la parte emocional y la parte de calidez del hogar para que cuando vengas estés feliz, estés protegido y estés tranquilo o tranquila porque puede pasar a hacerlo cualquiera de los dos quien sale a producir dinero es dinero de los dos de los dos no porque sales a trabajar es tuyo porque no lo podrías producir al mismo ritmo si no tuvieras a tu equipo son equipo, son lo mismo y el dinero es de los dos entonces todas las decisiones de dinero tendrían que tomarse en pareja todas las decisiones no porque yo cerré el contrato y me pagaron en mi cuenta quiere decir que yo puedo ir y comprarme la camioneta que yo quiera en el momento y pues te acuantas porque yo lo gané, es una actitud incluso de violencia financiera el dinero de la casa es de la casa porque los dos viven en la casa y porque los dos están construyendo y creo que con esta postura es la postura con la que más dinero vas a poder ganar porque juntos hacen mucho más que separados y creo que de todos los modelos que hay de administración financiera creo que es el que mejor funciona y de los amigos que tengo, multimillonarios que han construido grandes cosas es el que manejan siempre es el que se maneja no hay una discusión por eso. Estamos construyendo esto juntos y vamos a platicarlo juntos. Estas parejas que tienen esta secrecía de que yo no sé cuánto gana y yo no sé qué está haciendo, yo tengo mi guardadito por otro lado, están todo el tiempo escondiéndose y protegiéndose del otro. ¿Por qué te vas a casar con alguien de quien te tienes que proteger? Esa persona no te quiere atacar, quiere construir contigo. Si tú sientes que necesitas protegerte de esa persona, no te cases. ¡Qué necesidad de meterte en problemas! Si nada más van a vivir juntos, ok, ahí habrá otra administración. Ahí sí podrán decir el porcentaje de, de mi dinero, yo voy a poner el 30% para la casa o yo pago la renta y tú pagas la luz y tú pagas el agua. Yo pago un súper y tú pagas las palomitas del cine. En los viajes yo pago el hospedaje y tú pagas los viáticos. O sea, todas esas otras conversaciones en donde cada quien pone un pedazo y cada quien pone un porcentaje, creo que son conversaciones súper buenas cuando no estamos hablando de matrimonio. Cuando estamos hablando de cualquier otra cosa de relación, ahí sí sabemos que sigue habiendo una línea entre los dos donde cada quien puede irse en cualquier momento con la mínima de las consecuencias. Y tendrías tú que ser consciente que si la otra persona está feliz en un vínculo de ese tipo contigo es porque también está pensando que en cualquier momento se va a ir. Por lo tanto, ya no me suena tan disparatado que protejas tu vida financiera teniendo una parte de ella en otro lado. Ahí tiene todo el sentido del mundo y podría amarte con todo mi corazón y yo sé que a lo mejor no voy a estar aquí en 15 años. Entonces no necesito decirte ni tener el pleito contigo de la casa que quiero comprar en la playa. A lo mejor te lo platico, pero no tengo que abordarlo ni tengo incluso que, que negociarlo porque es mi dinero. Porque no estamos casados. Creo, y este es un pensamiento ultra conservador. Estoy consciente que es un pensamiento ultraconservador. Y creo que si lo manejas de esta manera va a ser cuando estés dentro de un matrimonio vas a poder potenciar tus recursos de manera extraordinaria y cuando no estés en ese espacio vas a poder protegerte de que llegue a suceder cualquier cosa. Tu relación va a vivir bien porque cuentas claras, amistades largas o cuentas claras, vínculos quién sabe qué tan largos, pero va a haber cuentas claras. Al menos sabemos quién paga la renta, al menos sabemos quién paga las vacaciones, al menos sabemos qué porcentaje cada quien va a poner. Y esto no quiere decir que si despiden a uno de los dos o uno de los dos tiene una mala racha, no va a entrar el otro a proteger y a defender. Porque vaya, no porque no estemos casados quiere decir que no nos amemos o que no, no queramos tener una relación linda. Si uno de los dos tiene un bajón, el otro puede entrar a hacer el, el quite y levantar las cosas. Eso es perfectamente viable. Sin embargo, es algo que se, nego que se negocia en el momento. Y es algo que pueden acomodar con montos y con porcentajes. Creo que la conversas, abrir la conversación es lo que más te va a ayudar en estos dos espacios. Y ahora regresando del corte te voy a platicar dos consejos más que creo que son sumamente importantes para construir más dinero dentro de la pareja. Porque a veces el problema no es cómo administrar lo que tienes, sino que no tienes suficiente. Eso lo vamos a resolver regresando al corte.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo primero que te voy a decir para construir más riqueza, para tener más recursos, es que sí o sí necesitas tener seguros. Y no estoy hablando de un seguro de vida, que también es importante, pero ese no es el primero. Tendrías que tener seguro para tus autos y tendrías que tener seguro para gastos médicos mayores. Y yo sé que para algún sector de la población, si tú ya los tienes, es altamente probable que tu estilo de vida o tu educación sea medio alta, alta. Porque para un sector muy importante de la población, esto no es lo más importante. Porque necesitas comer, porque necesitas pagar la renta, porque necesitas pagar la escuela, porque necesitas pagar que se ponchó la llanta, porque necesitas pagar la vida. Y como vas corriendo día a día, a día, a día, hacer un desembolso mensual o anual, de algo que no ha pasado o que a lo mejor nunca va a pasar, genera un problema importante porque estoy yo cuidándome del conflicto que a lo mejor nunca voy a tener cuando en el presente sí tengo un problema porque tengo que pagar mi renta, porque tengo que pagar la comida, porque la inflación está por las nubes y ahora que voy al supermercado me cuesta todo carísimo. O sea, ya ahora tengo que eh, ahora sí tengo que empezar a ver las marcas de las cosas que compro. Cuando antes a lo mejor yo veía algo que me gustaba y lo compraba, ahora no ahora tengo que empezar a ver una marca hacia abajo o me tengo que cambiar de tienda porque no me alcanza, porque la inflación sube mucho. Con este pensamiento del de, de día, el día, el día, el día, el día, el día, estás a un problema personal o de suerte o de gobierno de la bancarrota. Un problemita te va, te puede destruir la vida financiera y cuando tienes problemas financieros, la relación de pareja se termina. Tengo más de 14 años dando terapia de pareja y dando psicoterapia y atendiendo temas de pareja. Y yo te puedo decir que he visto más relaciones de pareja morir por temas financieros que por temas de infidelidad. Así te la pongo. La vida financiera es muy importante para que la pareja viva. Y si tú no tienes un seguro de gastos médicos mayores y un seguro a lo mejor para el auto que te proteja en, gas, en, en, en situaciones extremas, Estás a, a, a un paso de incertidumbre y mala suerte de que tu vida se desmorone. Y vaya, quien, quien me haya seguido en mis redes sociales lo sabe. Nosotros los últimos años con Mariel hemos tenido no uno, como cuatro o cinco eventos de esos. Hemos tenido muchos eventos de esos. Tu Mariel tuvo un embarazo y tuvo un embarazo ectópico, que es un embarazo adentro de la trompa y otro embarazo en la matriz. Le reventó la trompa, le reventó el ovario. Mientras nosotros estábamos en la playa y había un huracán o sea, había un huracán, estábamos encerrados en Cancún cuando le reventó una de las trompas, tuvimos que llevarla de emergencia al hospital, pero en el camino estaba destruido, había palmeras sobre la carretera, llegamos al hospital, el hospital estaba destruido, tuvimos que ir a otro hospital que estaba a tres horas de distancia, casi se muere. O sea, es todo un drama no, no, nuestra vida en ese sentido. Y vaya, no todo el mundo tiene que tener ese tipo de experiencias, sin embargo, no tienes que tenerlas para entender o para reconocer lo cerca que pueden estar de destruir tu vida de pareja y destruir tu vida financiera. De verdad, es muy importante, aunque sea el más barato, pero necesitas tener seguros. Este es el primer tip que te doy. No de vida. Vamos pensando en uno de gastos médicos mayores y en a lo mejor alguno de auto. Cuando menos tienes que tener esos dos. Lo siguiente es pensar en que tienes que invertir tu dinero para el futuro. El ahorro por sí mismo no les va a dar más dinero. Si tú te pones a ahorrar, ve la inflación. La inflación se va a comer tu dinero. Tu dinero guardado cada vez vale menos. Ponte a pensar cuánto, cuánto dinero te daban tus papás cuando ibas a la escuela y qué podías comprar con ese dinero. Y cuánto dinero le das hoy a tus hijos para la escuela y qué pueden comprar con eso. La diferencia es, es enorme. Ahorrar no te va a dar una vida más linda. El ahorro tendría que ser máximo para tres meses de reserva en caso de una eventualidad, en caso de que alguien se rompa una pierna y no pueda trabajar o que te despidan o que lo que tú quieras, tres meses máximo. Hay quien dice que hasta seis, pero a mí me gusta pensar en tres porque lo demás lo pones a trabajar. Máximo tres meses de ahorro y lo adicional. El objetivo de ese ahorro es la inversión. No es el objetivo tenerlo guardado para una eventualidad, tu eventualidad la tienes cubierta con los seguros y con tres meses de respaldo todo lo que sobre tienes que invertirlo y aquí esta inversión hay dos perfiles de inversión puedes tener una inversión de alto riesgo, alto beneficio o puedes tener una inversión de bajo riesgo bajo beneficio, yo creo que esto tiene que ir alineado con tu etapa de vida, si tú estás en una etapa de vida, eh, a lo mejor alrededor de los 50 años, 40 50 años Puedes tener un riesgo medio si estás arriba de esa etapa, un riesgo muy bajo. Si estás abajo de esa etapa, un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un riesgo muy alto, digamos estás en tus 20s, estás en tus 30s, corres un riesgo alto y te sale mal. No importa. Tienes tiempo para volverte a acomodar, volver a construir y volver a correr otro riesgo alto. Porque si alguno de esos riesgos altos funciona y te educas y te capacitas y te entrenas, entonces, en pareja, ambos van a tener suficiente dinero para las siguientes etapas de su vida. Pueden aguantar que algo no salga bien y está bien. Si tú estás en una etapa distinta, imagínate que apuestas todo tu dinero en algo altamente riesgoso a tus 60 años y pierdes. Es mucho, mucho más complejo reconstruir lo que armaste en toda tu vida, empezando a los 60 que reconstruir lo que armaste en toda tu vida a los 30 porque además a los 30 no has armado tanto a los 60 has armado más es, es, a eso voy con el tema de riesgo otra cosa importante con el riesgo y es que este tema me da para otro episodio completo pero otra cosa con el riesgo es que el riesgo no está directamente relacionado con la industria a la que te metes el riesgo está directamente relacionado con tu nivel de conocimiento, con la industria en la que te metes ¿Ok? no quiere decir que es más riesgoso un restaurante que una tienda de plantas es más riesgoso un restaurante si no tienes idea de cómo funcionan los restaurantes ok no es más riesgosa la industria por ser quien es es más riesgoso el nivel de conocimiento que tienes sobre la industria a la que te estás metiendo es ahí, eso es, es, es básico también con el tema de las inversiones y que reconozcas quién de los dos en la pareja va a tener su energía sobre la inversión porque, a ver, no pueden los dos hacerlo todo. Tal vez uno de los dos va a poner atención en traer recursos y el otro va a poner atención en invertir los recursos. O a lo mejor uno va a poner atención en dónde se invierte los recursos y el otro va a poner atención en darle seguimiento a esa inversión. O uno de los dos va a poner atención en construir el negocio y el otro en trabajar con los, tra con los trabajadores. O sea, tienen que trabajar en equipo. No puedes decir, ah, ella se encarga del dinero y yo me encargo de la casa. No, a ver, quedamos que todo es de todos. Vamos a dividir en pedacitos las inversiones que estamos haciendo y cada quien asume un papel dentro de la inversión. Y de esta manera, a lo largo de los años, van a ser capaces de construir una riqueza que les permita tener la vida que ustedes quieran. Que les permita tener la vida que ustedes quieran. Pero tienen que asignar papeles, tienen que asignar roles. Y como te podrás dar cuenta, es otro tema que a mí me gusta mucho. Me engancho mucho con los temas de, de dinero y de negocios. Me gustan también estas cosas. Y probablemente si quieres tener más información, habrá otro episodio aquí en Amor y Otras Cosas donde podamos profundizar. O te puedes ir a mi blog en Tu Mejor Persona, en mis redes sociales. Yo soy José Luis López Velarde. Por allá también me puedes encontrar. Y si no, aquí mismo hay otros episodios donde vemos diferentes ángulos en donde la relación de pareja puede construirse aún más. Y creo que el dinero es uno de ellos. Te mando un fuerte abrazo. Me encantó escucharte por acá el día de hoy. Recuerda que el próximo martes también por acá nos escuchamos. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.